0: 在红楼梦第四十八回的后面看到呃香菱在学写诗啊这一段那也许大家会觉得红楼梦里面在描述一个五岁的时候就被拐骗了的一个女孩子啊被人口贩子卖来卖去啊，非常苦命的一个女孩子啊本来叫英莲后来改名叫做香菱，然后也变成了非常不学无术的这个薛蟠的薛蟠的妾那么所以这个女孩子从客观的条件来讲她大概是承受了人世间最辛苦的一种压力啊包括从小父母就不能够在在一起被骗子拐骗那么也包括她好不容易有了个未婚夫未婚夫那个冯子渊姓冯的又被打死那么然后又嫁到薛盘这边去所以所有的这个现实的苦难跟辛苦使得这一个女孩子没有机会受教育没有机会读书没有机会去发展出她青春里最美好的这个部分可是刚好有一个特别的良缘一个机机缘让她认识了宝钗认识了黛玉认识了史湘云这一群优秀的这些孩子们所以她开始觉得她想学写诗所以在四十八回里我们看到这个香菱就呃不断地问黛玉他要怎么去读诗啊我们看到这个黛玉教他先读王维读一百首五言律诗那么接下来再读杜甫那么接下来再读李白等于是一个诗歌的最好的一个古典的一个教育可是我想在这里讲的恐怕不只是我今天所说可能在呃中文系或中文研究所里面读古典文学的心情我相信这个诗的部分我们说诗言啊，诗是在表达一个人活着的梦想他生命里面最高的一个梦想所以我想诗当然有他形式的部分有他押韵节奏对仗这个技巧的学习可是我们大概都觉得呃古今中外所有最好的诗其实是一个心情啊是一种生命领悟到什么东西出来的这个状态所以我想在文学里面诗跟小说跟散文都有所不同因为诗可能短到只有四句或者像日本的匪剧可能只有一句两句可是常常会非常的动人啊因为诗触碰到心灵里面最深处的时候它是非常感人的所以在四十八回里我们看到香菱学写诗刚开始是从技巧入门怎么对账怎么押韵怎么做平仄，全部是技巧可是写了几次都不好然后他也有一点失望觉得为什么写来写去这个诗总是不好那问黛玉问宝钗,问宝,钗问宝玉那他们也很努力地想要教他可是大家都了解到文学到最后有一部分是不能教的技巧可以教有一部分从生命里面那个肺腑之言所有文学里最动人的东西都是肺腑之言所以必须到最后他碰触到他自己生命最精华的部分这个诗才会出来所以也许很多朋友都记得四十八回最后结尾是相邻为了要做诗最后几乎已经有一点半疯狂状态了这个半疯狂状态我用一个字来解释就是中国美学里最重要的字叫吃啊一个病里面一个怀疑的疑或者一个知识的知有现在有不同的繁体或者简体的写法可是不管什么样的写法你都觉得这个吃这个字非常难理解我们在绘画里面讲顾恺之是才觉化觉痴觉那那个痴觉的意思是说不止画画要好不止才华要高那个痴我觉得有一种执着有一种狂热有一种你为一个事情疯狂到旁边的人觉得这个人疯掉了那种感觉那我想其实不止文学可能在任何一个专业的领域一个人专注进去的时候他最后的生命会出现一个他自己无法控制的状态那个其实现在以现代的心理学来讲很多人认为我们有很多的潜能开发那这个潜能的开发往往在于你自己绝对的执着到最巅峰的状态会有会出现一些能力是你自己无法知道因为平常我们是在理智的控制底下可是一种非理智的状态就是呃像法国的哲学家傅寇傅科很喜欢讲的所谓的非理性状态这个非理性状态里面往往有一些我们自己日常平常所不太清楚的那种创作力会忽然跑出来也有一点像尼采在他的哲学里面总是在比较阿波罗的精神跟奥尼索斯奥尼索斯的精神就是阿波罗是太阳神它代表理性代表一个理智的思考戴奥尼索斯是酒神它代表一种迷狂的思考方式那尼采也发现这个戴奥尼索斯的这个酒神文化里面所开创出来的人的内在潜能有时候是大过理智的啊其实这个部分在我们的教育体制里也是我一直关切因为我觉得我们的教育体制太少酒神文化的东西大部分是用思考是非题选择题所以那里面没有一个被呃从直觉本能开放出来的潜能潜能教育啊所以常常会觉得为什么有这么多人在学小提琴学钢琴可到最后能够成为世界级的大师的这么少可是在另外一个文化里你会看到他训练这个小提琴钢钢琴的方法其实我们知道技巧过了之后就是你的感觉了你怎么去开发出这个感觉出来所以这个人在钢琴上所表现出来的东西并不只是一个乒乒邦,邦邦音准的问题好我们举一些例子比如说像呃钢琴里面的李斯特李斯特常常告诉别人说我把我的钢琴对待成我的仇人所以我们在听李斯特的狂想曲的时候我们觉得他的手是在捶打那个钢琴的可是另外一个伟大的钢琴家是肖邦肖邦告诉别人说我总是把我的钢琴当成我的爱人了爱福所以他的钢琴里面的那个小夜曲完全是轻跟柔的所以这里面是我们所说别人无法教你的东西你只能够学到音准老师教的只能是音准在艺术里面只是技巧的部分生命的部分的开发恐怕要进入到另外一个状态所以这个香菱在学写诗的过程最后是到了做梦的状态他在晚上做梦的时候梦夜然后就开始念诗了宝钗睡在旁边宝钗听到他在念诗也觉得这个人真是疯了学写诗学到这种状态可是他就醒过来他就跟宝钗说我刚才梦中得了八句这样然后宝钗说那你要不要拿去给大家看一看我相信有经验的人知道这个八句觉得是最好的八句因为你梦里面出来的潜能往往比日常生活要好那其实现在我想很多朋友大概都知道心理学学上已经告诉我们人的潜能有时候在梦境的状态里会释放出平常没有的经验啊比如说很多语文学习的人都知道平常时说比如说我学一个外语西班牙语或者法语我是用记忆的方法所以你觉得很难记忆那有人说在在他睡梦梦夜的时候他们做了很多的测验他的那个语言忽然会变得很溜就是他其实我们的记忆系统里面还有一个是属于潜意识系统啊这个 subconsciousness 在心理学里面现在变成大家最想探讨的部分就它不是我们平常理智的状态因为理智的状态你能够吸收到的经验是比较有限的可是有一个部分呃甚至你我们我想大家知道说我们喝了一点酒以后很奇怪那个外语就变很溜了因为其实有一些限制拿掉了限制拿掉他忽然敢说了他也会觉得哎他自然有另外一种逻辑就开始出来啊我想这个部分在李白的诗里在王羲之的兰亭序里都看到酒的功能可是当然不要误会认为说完全不用功每天在那边喝酒最后就可以变李白或王羲之那是不可能的那意思是说恐怕有一个下苦功的锻炼是在技巧上不断下苦功可是下苦功的过程那个累积的东西其实没有办法做潜能开发所以他在适当的时候要有像酒这样的一个一个媒介介入的时候他忽然开放了他释放了自己所以王羲之喝了酒以后那个兰亭可写到这么漂亮李白喝了酒的时候李白一抖诗百篇那种那种创作力上的精彩就创造出来了好所以我想在这里我们看到香菱这个学写诗的女孩子在梦里面得到的八句诗大家都急着说到底是什么样的八句诗那么在四十九回开始的时候这八句诗就出来了那因为林黛玉给了他一个题目说这几天月,月光很好所以你要不要写一首诗就是月好所以我觉得也许这是一个很好的教育的方式我们今天真的太多是非题太多选择题可是如果在教育当中一个老师跟学生说这几天高雄的月光这么美你要不要写一首诗我相信他已经是一个不得了的教育因为他提醒了生命去注意自己周遭最美的东西所以重点并不在于那个诗写得好与不好而是说我交换了一个经验我不知道大家有没有一个感觉就时说家里昙花开了你就会拿电话一直跟朋友说哎我家里昙花开了然后那个朋友可能远在根本不能来的地方可是你就想告诉他这件事说我家里今天开了十二朵昙花那我相信那个快乐其实是《红楼梦》在四十八回四十九回想要讲就是黛玉说这几天月光甚好我一直想写诗没有写成那你要不要用这个东西来写一下我相信老师跟学生的关系有时候是这样的关系就是其实我们是在共同做美的学习真正的老师并不是那个老师其实是那个月光可能是那个美的部分好，所以我想在我自己长期讲红楼梦也我觉得我从来没有扮演红楼梦老师的角色因为我相信真正的老师其实是红楼梦是这本书然后我们是因为这本书结了一个缘分大家彼此认识了那么所以在这个部分里我不觉得在我们的教育里一个学生觉得这个老师要教他什么或这个老师也不应该觉得说我一定可以教他什么可以学习的东西是共同在生命里大家发现的所以等一下大家读这八句的时候你会觉得那个精彩就是相邻呕心沥血我们讲呕心沥血常常讲一个诗人写诗写到好像把心里面的血都蹦溅出来呕心沥血那这个心跟血都不是技巧如果一个诗只是技巧它就不是呕心沥血呕心沥血是所有的创作最后触碰到的是你生命最底层最动人的那个部分啊所以这个八句大家看一下呃香菱拿出来给别人看以后大家在读的那个感觉刚就叫他把诗给宝玉黛玉他们就一起来读啊大家就在看上面写着金华玉眼廖英难影字娟娟破自寒一片沾乔千里白半轮鸡唱五金残绿蓑江上秋文笛红袖楼头叶依兰博德嫦娥应借问和缘不始永团圆啊非常精彩的一首诗大家特别注意一下就是我相信很多朋友读到这八句的时候也许很希望有人帮你做注解做典故的搜寻那这个部分当然也重要可是往往我觉得诗里面有时候我不太想立刻用注解的方法去解释它因为诗绝对有超过注解更动人的东西什么叫影字娟娟破字函他在讲月光在讲月亮月亮的出现好像是一种生命里面的一种影子我们其实很少有人发现在月光里的影子大部分人呢会在高雄很容易发现太阳的影子啊在强烈的阳光里你很容易发现你的影子试试看也许下一次在一个没有光害的地方在月圆的晚上你也许在扇平也许在齐山在美农的山野当中你会看到月光的影子月光本身产生的影子跟太阳的影子非常不一样因为它有一点像梦幻的状态它不是很强的光的对比所以它用了影字涓涓破字寒用了魂魄的魄这个字魂魄的魄这个字特别让你感觉到是在讲月亮因为月亮不是白天太阳的光它不强烈可它像一个生命已经消失以后的另外一种魂魄的存在状态好我用这样的解释不知道清不清楚就是月光不是一个自己的发光体它是感受太阳的光以后反射出来的光那如果我们说什么叫魂魄我相信魂魄并不是肉身魂魄是这个肉身存在之外的另外一个反射状态我们觉得这个人呃魂魄都走了那个魂魄是说肉身之外有一个精神性的存在的状况所以香邻在这里就用了魄这个字去形容月亮啊形容月亮影自娟娟破字寒我相信这些部分并不只是一个纯粹的注解可以注解出来的它必须你自己去体会你自己的生命状态所以影自娟娟破字寒会感觉到是相邻在讲他的生命从小被卖的一种孤单生命不被理解的某一种寂寞那个薛盘哪里会懂什么叫影字娟娟什么叫破字寒这个时候你会感觉到香菱这个女孩子的心里面最深处的一个平常连讲都不能讲出来的她自己的孤独感啊忽然讲出来了影字娟娟破字寒所以也许大家会发现诗到最后好一定是她跟你的生命触碰在一起了隔靴搔痒技巧再好都不会是好诗啊诗一定是从心里面肺腑之言出来的东西所以大家特别体会一下影字娟娟破字寒这个意思那么这首诗的第一句精华欲言廖英难也有一点在讲相邻自己就是那个月亮的光即使它不想发出来都不可能它要遮掩都无法遮掩因为生命里面有这么美的东西要发亮精华就生命里面有一种精华这个精华你即使要掩盖它你都掩盖不了有没有觉得真的是在讲香菱？因为香菱从小被卖然后又嫁到这么不堪的丈夫这边去他其实他的生命所有的精华好像要被糟蹋了可是作者在这里讲到说生命只要有自己真正的梦想它是不能被掩盖的真正一个有追求的生命它不会被糟蹋它也不会被掩盖好所以我们会感觉到诗言志的意思就是这个诗句本身就是相邻自己当然我们可能要跳开一点来看如果有一个作者叫曹雪芹这个曹雪芹真是不得了他每一次写诗都不是自己在写诗是林黛玉在写诗薛宝钗在写诗史湘云在写诗现在是香菱在写诗他的千变万化才是最最惊人的那我相信是因为曹雪芹感受到每一个生命都有他自己精华寓言都不可能的廖英男的这个部分所以他在替他们把生命里面最美的部分讲出来了或者说如果曹雪芹真的是贾宝玉他的一生曾经碰到过多么精彩的女性而这些女性也真的有过非常美的诗句被他记录了下来我相信两者应该都要合并来看好所以很多人在谈说曹雪芹化身成多少人了那我们再想想观音菩萨不是也是化身成三十三种形象出来所谓的化身是说当你有了最大的慈悲你才可能化身那化身是说心有所感心同慈理的时候它可以化身所以也许我们从宗教的信仰来看或从美学的系统来看我觉得化身这个字很有趣化身是说有一天也许我有个同事我跟他老是冲突每次讲话就吵架不知道为什么也许有一天自己回家打打完座以后是决定说我今天去上班我绝对不跟这个同事吵架可是你理智上不吵架未必不吵架可是只有一个方法可以不吵架最后化身了就是我变成他了然后你忽然发现你开始理解他的处境你开始理解他为什么每天会跟你吵架也许他有他的辛苦可是我从来没有看到我相信其实我们讲的观音是在讲这个就是他会三十三种化身是因为他会体会对方要什么现在在呃显教系统很少讲到的一个观音的化身可是在密教系统常常讲叫做马郎妇观音可能大家都很少听到马郎妇观音是三十三种化身里面一种可是因为显教太尊敬观音就不太讲那这个马郎妇观音是说他知道男人多么爱他因为他是一个美女所以他就说你爱我你要跟我发生关系好你背心经那那个人就背心经你可以看到美色也可以变成度化的方法那这个人就背了心经那另外一个人说他背了心经可是我也要跟你在一起他就说那你背金刚经金刚经比较长一点就更难一点那那个人又背了金刚经接下来又来一个人说那我也要背他说那你背妙法莲花经那妙法莲花经好大一步可是我们看到这三个人背完之后然后这个故事其实在密教系统里面是在讲观音用一个情欲在度化人间最后他化成一堆白骨所以这三个人也许觉得他白背了可是同时也在度化他们说你们做了你们自己要做的事其实也与我无关这个观音就化成白骨走掉了那这个马郎夫观音在密教系统里大家常常会看到会出现所以有时候我们会发现化身这个字的意思就是曹雪芹在这里化身成千千万万的不同的人他为他们写诗他去帮他们把生命里面的精华展现出来的时候是一个大的慈悲好所以这里讲到的精华预言廖难寻影字娟娟破字寒那我想里面有非常动人的相邻的生命跟曹雪芹生命互撞的一个力量一片粘敲千里白半轮鸡唱五金蝉。我们知道在戴玉郊香菱写诗的时候特别告诉他两句对联的部分是最重要的所以这个就是两句对联啊一片粘敲对着半轮鸡唱，千里白对着五金蝉，千对五数字对数字这就是所谓诗句里面的关键所在就是对联我们有没有发现他在写月可是没有一个字碰到月所以讲的是一个隐喻的东西就是在夜晚的时候家家户户的女人在那边洗衣服拿着木棒在敲打的粘敲一片粘敲千里白这个月用一个白字点出来就是月光的白在一片月光里面所有的女人在村落里面拿着木棒在敲打衣服一片粘敲千里白好那个精彩是这个衣服的粘声这个声音好像不是打在衣服上打在石头上是打在那个白的月光上啊一片粘敲千里白我相信这是汉字诗的最美的部分而且我自己一直觉得我能够接触的英语诗跟法语诗都没有办法做到这一点就一片粘敲千里白这个绝对是汉诗里面最动人的句子啊就是你要翻译成英文跟翻译成法文你都翻不出来因为怎么样子一片粘敲千里白那个视觉上最后落在白这个字上那种视觉上的空芒啊就是你夜晚你感受到月光最美的时候是因为在月光里感受到所有的女人在那边洗衣服的那个粘声啊一片粘敲千里白半轮机场舞金残啊在黎明天快要慢慢亮日光将要代替月光之前最后的那个半轮的月光半轮鸡唱已经鸡开始叫起来了那个残月的感觉他都在讲月亮可是都没有碰到月亮这个字啊这个才是在写诗里面最了不起的地方就是全部是写情境而不是直接写到那个月啊绿蓑江上秋文笛啊戴着绿色的笠帽披着蓑衣啊我们知道这个农渔民的蓑衣过去他是摘这个旁边的一些钟来做的绿蓑江上秋文笛我们常常会觉得一个人看到了月光以后被月光感动他就在船头上就吹起笛子来了那个笛声跟月光是有关的或者在呃很多的古画当中大家都看到像唐寅在台北故宫博物院的一张画里在秋天的枫叶里你就看到一个人坐在传统在吹笛这个吹笛音乐也是一个心事而这个心事是被月光引起的所以他说绿梭江上秋文笛那个月光是在秋天水上的笛声把月光的视觉转成听觉上的一种美那个月光在水面上流动好像是听觉上的一个笛声一样而且它是从绿梭从渔民带出来的所以我会一直觉得美跟知识没有必然的关系是不是一个博士一定比一个渔民更懂美我想不一定啊我想不一定常常在中国的古画里我们看到绿蓑江上是一个渔夫在打鱼的过程里他也有刹那之间觉得月光这么漂亮啊其实我们在过去很多美学里我们都认为美要慢慢经由一个学习慢慢得到可是学习是可以得到美的可是还有一种美是非常直觉的像桑塔亚纳的美学里就认为直觉是刹那之间所显现出来那个心灵的明亮状态那这个状态你非常难解释我相信跟呃富贵贫穷无关它跟知识的高地也无关就是你会觉得某一个人在刹那之间他忽然会感觉到春天花开了啊那这个花的香味吹过来也许他是在一个贩卖东西的小贩可是在生活的辛苦里他也感觉到花开了这件事情那么这个是我们在绿梭江上邱文迪里面感觉到他是用一个渔民在江上划着船过去带出这个月光红袖楼头夜衣蓝很多的女性红袖是女性很多的女子丈夫离家的时候会在楼楼这个字也常常跟女性有关因为过去的女性常常住在楼上啊比较隐私的一个闺房所以那个楼上有一个依靠的栏杆她会睡不着觉看着月光因为我们读到张若虚的春江花月夜里就有可怜楼上月徘徊这个句子而这个句子是在讲一个女人因为丈夫离家所以她睡不着觉最后她就会看着月光因为她会认为月光跟使他跟离别的丈夫之间有了一个联系啊有了一个联系所以在张若虚的春江花乐意里大家可能记得有一个句子最美的句子愿逐月华流照君他希望变成那一片月光照在他远在天边的丈夫的身上君君子的君啊愿逐追逐愿逐月华月亮的光华流照君所以这个句子是从这里画出来的啊红袖楼头夜衣蓝为什么衣在那个栏杆那里睡不着觉因为丈夫不在家那种失眠为了一个自己想念的女子失眠的时候她在看的是月亮可是作者还是没有讲出月亮只讲红袖楼头夜衣蓝会让一个女性夜晚不睡觉靠在栏杆旁边在那边沉思的其实是那个月光那当然月光背后还有更大的人间的牵挂是离别是情感的某一种牵连的这个关系博德嫦娥应借问啊到最后的两句是一个比较平铺直序的句子就是如果有机会我可以问一问月亮月宫里的嫦娥我要问他何缘不是永团圆？为什么你这么美月光这么亮可是为什么你不是每天都是圆的你要让我们在残缺里一直期待着团圆这件事情所以我们大概可以看到这样的句子其实变成中国古典文学里非常重要的一个一个贯穿如果大家有机会到故宫博物院去看一下大概在八千年前这个文化就一直在做圆形的玉璧圆对它来讲是人间的最大的期待因为圆就是没有缺憾啊圆是没有缺憾西方很难懂这个字因为西方的圆就是一个形状的圆可是在汉字里圆这个字是圆满是团圆因为人间太多残缺太多遗憾跟残缺所以最后在残缺里活着而期待有一天可以团圆可以团圆所以我曾经跟很多朋友讲到我第一次思考到这个字竟然是一个保加利亚的文化学者他跟我学汉字他说为什么你们吃饭的桌子都是圆的我从来没想过这个问题因为我从来没想过西方为什么是方的为什么最后的晚餐是坐在一个方的桌子而不是一个圆的桌子那我才开始思考到圆这个字在你自己所熟悉的文化里其实有这么长的历史啊就是对圆的期待圆满的期待啊圆满的追求跟跟祈求所以也许从玉璧过去的皇帝执政者必须拿着这个圆形的东西对天上的父亲说人间没有缺憾所以我们知道封禅大典是皇帝拿着这个圆的玉璧去礼天的那他代表说我在统治的社会跟天下没有遗憾所以我才能够去封禅。所以大概只是恬不知耻的帝王会老在那边封禅，可是人间是充满了遗憾的啊人间充满了各式各样的遗憾那香邻在这里也是怀着人世间最大的痛苦跟残缺活着而去追求了他的圆满从小父母不能在一起五岁被人口贩子卖然后嫁到这样的一个不堪的丈夫这边可是她她的生命还有追求她在这么大的生命的残缺里她要问嫦娥何缘不识永团圆为什么人生不是永远是团圆的所以其实这句话已经讲人生里面大概十之八九是残缺可是心里面拥有一个团圆的最后期待大概就是圆满圆满并不是现实圆满是你心里面在残缺状况里对自己生命的一个最高的追求它才是团圆像相邻这八句诗梦中所得啊的确是非常动人的东西因为碰到了他生命里面最最精华的东西所以各位如果要写诗大概还必须要做一个这样的梦啊那我们看到梦中所得赢得大家的赞美所以众人看了以后就笑着说这一首不但好而且心巧有意趣意思是说这样的诗写出了别人没有写出的感觉所有的创作的好不在于他跟别人一样刚刚好在于他跟别人不一样因为他写出了你你的生命里无可取代的部分好所以大家都在那边赞美说这首真好心巧有意趣所以可知俗语说天下无难事啊没有什么东西是困难的相邻这样一个从不识字的文盲慢慢慢慢学写诗竟然可以在梦中得到这样的八句所以红楼梦里面基本上很多人觉得红楼梦是一个讲繁华到幻灭的一本书那这样的偏见也很容易觉得红楼梦是一个消极的书可是我想绝绝对不是红楼梦觉得生命里面最值得的是你生命里面最美好的部分必须燃烧出来所以那个生命怎么样子把自己在最坏的环境里还可以让这个生命发光我相信是红楼梦最精彩的部分那相邻大概十五岁十六岁那如果这个年龄我们今天有一个自己的学生是在这样的年龄你会觉得不管他在任何的客观环境里你希望那个生命还可以发出一点亮光出来啊一点他自己生命最美好的这个部分出来所以相邻的学写诗也许应该用这样的一个角度去去看啊那旁边看的人他们已经有一个社团叫做海棠诗社对不对探春发起海棠诗社所以黛玉、宝钗。宝玉他们都是海棠诗社成员现在他们好高兴说又多了一个诗社的成员那我觉得今天我们讲四十九回大家特别感觉一下在中学开始一直到大学我自己参加很多社团也办校刊我觉得那个意义并不在于说我们一定说啊把一个什么校刊办好或社团办好我觉得在里面是你觉得很过瘾碰到了一群精英就是你觉得碰到一些你生命在那个青春的年华里最忘不掉的一些人就是在一起可以啊，我们那时候说放胆文章拼命酒那样子就是说谁的文章写得好谁可以喝酒也喝得很棒就在那个年代有一种狂放然后也想追求自己生命里面最最美的那个部分然后你需要有一些知己因为如果个人去发展有一点孤单所以我觉得有时候我们很难理解一个学校里社团扮演的意义因为它不是课程刚好不是正式的课程所以它会真正把这些在青春状况的孩子的生命力整个激发出来我觉得我们那个时候会为了校刊的事情废餐忘情可是不会为了政客废餐忘情非常奇怪就是因为那是你想做的然后每一个月那个学校里面的刊物出来的时候那种快乐其实已经连着好几个月都不睡觉了那个眼睛都都出现黑眼圈呢。可是大家就是有一个那样的快乐我也觉得年轻的时候没有做过这样的事其实是很大的遗憾啊如果说现在回想起来我的中学大学只是为了考试的话我想大家还真是一个无趣的青春可是回想起来我做了很多办必报或者玩各种的东西那个时候学校有吉他社然后也跑去玩一玩然后有现代舞社也跑去跳一跳我觉得里面有一种很快乐的东西而且你在这些社团里都碰到生命里还有追求的人那只有那个没有追求的人永远在那边考第一名所以现在会觉得就很同情那个人就觉得他老在读教科书除了教科书以外什么也没有读所以那样的人有一天出来做事情就很麻烦了因为其实蛮无趣的啊蛮无趣因为他生命里面很多真正年轻应该追求的那个梦想的东西其实没有发展出来所以现在他们说香菱，我们要请你入社了其实那个快乐是说我们的社团又找到了一个成员啊那个成员是我们有共同追求的人所以探春发起了海棠诗社探春是一个有行动力的一个女孩子她觉得我们住在这么美好的环境里我们的生命应该有所追求所以他们就办了一个海棠诗社每一个月的初二跟十六他们聚会写诗那现在香菱要参加了所以大家有没有感觉海棠诗社第一批的成员全是千金小姐史湘云啊宝钗啊黛玉这些人宝玉都是千金小姐跟富贵公子可是现在他要告诉你的是说诗社竟然可以打破阶级因为香菱其实是一个丫头等于丫头出身的妾可是在这里大家要特别注意红楼梦其实是没有阶级观念的在生命发展出它最美的精华的时候它自然有另外一个族谱出来我们现在常讲族群可是我自己心里面有一个族群叫美的族群也许在这个世界的各个角落你会看到有一个族群叫做美的族群他们是看到月光的他们也闻得花的香味的有一些族群是一辈子看不到月光也闻不到花的香味其实你只会有同情啊那这个美的族群最大的特征是从来不跟别人吵架他只能够去遗憾因为他觉得这个人闻不到花的香味看不到月光你会悲悯可是你你大概不会跟他吵架所以你从来不容易在媒体里看到美的族群的发言因为他要发言的时候他只是欣赏啊他只是说哎你可以入社了可是你不能入社他绝不骂你好我想这个是一个我用美的族群来讲就是说在红楼梦里面香菱开始加入美的族群他追求生命里面美好的这个东西。他说我们要请你啊入社了。那相菱听了不太相信啊。我觉得那个自己生命已经达到一个最美好的状态的时候他自己有点半信半疑。他在想说这些人是不是哄我说我的诗写得这么好因为经过了一个最辛苦的阶段每一首诗都写不好。最后在梦里面得到了八句别人说好的不得了的时候他有点半信半疑。他有一点在恍惚之间他觉得我是不是真的这么好还是这些人在呃哄自己的话那他还在继续问好正在说话之间忽然一阵吵闹来了一批人我们大概在这里特别注意一下就是四十九回基本上在写生命里面碰到美的族群碰到精英碰到知己的最大的快乐因为我们看到红楼梦已经到了四十九回如果以作者写的八十回来讲啊他等于是已经过了一半了如果还是黛玉宝钗宝玉这几个人在发展有没有觉得这个长篇小说有点推不过去了所以四十九回绝对是一个关键因为四十九回出现了几个新的人物薛宝钗薛潘的堂哥薛柯来了薛柯带着他的亲妹妹薛宝琴来了然后行夫人的哥哥嫂嫂带着女儿行秀烟来了李纨的婶婶带了两个女儿李文李琪来了加入了五个人而这五个人都是漂亮品格之高都会写诗的所以这个诗社忽然多了一辈人物出来然后你看到这一天最忙就是宝玉宝玉就在那跑来跑去跑来跑去我忽然想到我在中学的时候其实我们班上忽然来了一个转学生然后大家都好开心说哎他好棒啊他如何如何听说他还篮球也打得很棒什么的但大家就在那边讲说那个新生多棒多棒我觉得那里面有一种很奇怪的快乐因为原来认识的一群人你大概都知道了就是那里面美的族群大概有多少你已经知道可是忽然加入了一个新来者而那个新来者你忽然有一种快乐说哎呦原来这个世界还不止我们这一批人还有一些人是在我们过去不认识可是我们终于认识了那个那种快乐好我想在这里大家可以了解到就是呃四十九回在讲这新加入者让宝玉在那边叠足叹息他说老天老天你还有多少精华可以发展出这么精彩的人出来不要忘记他讲的精华就是香菱讲的精华就是那个不会被掩盖的生命的情操啊那个生命里面最美的这个部分会发展出来等一下大家会看到有一点好像一场混乱然后很多人来了那么这些人都是贾家的亲戚可是这一群十五岁十六岁十七岁没有大过十七岁的人加起来他等一下作者会告诉大家说大官员里住了十三个人全部加上李丸李丸大概是二十岁最大的其他都是十五十六十七岁的孩子那这个时候你看到他们开始玩起来了那么开始玩起来开始露营啊开始爬山开始办社团啊我用现在的小孩子的语言来讲因为真的是他们就 b 比 q 起来了等一下大家会看到他们就买了一块生的鹿肉然后宝玉跟史湘云两个就在那边探烤鹿肉就在玩起来然后再写诗了其实非常像现在呃十五六七岁真的就是高中生嘛就高中生会玩的那一批东西所以我我在相信红楼梦四十九回跟五十回其实在讲他们游戏怎么玩可这个玩里面怎么玩出生命的品格我相信真的是一件重要的事情其实游戏跟玩都是重要的我们现在太重视正规教育而不知道玩跟游戏可能才会开发出一个青年年轻人真正生命里面最美好的东西他读再多的教科书如果他玩的时候都在很低下的游戏当中玩他的生命不会崇高的啊生命不会崇高所以我会觉得说在这个四十九回里你可以看到这一群孩子碰到一起了他们有了一个缘分即使是刚刚认识的可是他们好像有前世的缘分他们要结成一个新的一个社团出来里面最精彩的一个人是薛宝琴薛宝琴来了年龄更小然后大家都叹为观只说以为这个世界上宝钗待遇已经是人中之人啊人中龙凤就是又美又聪明又有才华来了一个薛宝琴他们说简直是没有人再能够跟他们比了然后这个时候我觉得最有趣等一下大家会看到贾母这个老太太疼爱那个宝琴疼爱得不得了赶快就逼着王夫人就是宝玉的妈妈说你认干女儿那认干女儿就等于她的干孙女了所以老太太到了六七十岁心里面有一个青春也被年轻孩子呼唤起来然后说宝琴不准到别的地方去睡就睡在我旁边了啊我觉得那个那个很动人就是说其实青春在这里我们会发现贾母也青春过可是他在一个真正的青春的孩子身上看到他自己的青春又重新活过来那种被燃烧的快乐所以我觉得红楼梦讲的青春也未必一定是十五十六十七而是说你可能在五十六十七时你可以赞叹青春那那个时候的生命就会发亮啊所以贾母那个疼爱保琴的部分也特别明显好，我们看一下这一场亲戚来的这个感觉啊那几个小丫头还有老婆子忙忙地走来笑着说来了好些姑娘奶奶们我们都不认得那奶奶姑娘们快去认亲戚去吧那李丸就笑着说这是哪里的话你们到底说明白了是谁的亲戚啊因为他们搞不清楚到底是谁的亲戚来了那些婆子丫头都笑着说奶奶的两位妹妹都来了啊就是李丸他哥哥嫂嫂的这个孩子啊说妹妹都来了还有一位姑娘还有一位爷说是薛大爷的兄弟啊薛大爷就是薛盘啊薛盘的兄弟还有一位姑娘说是薛大姑娘的妹妹我这伙子请姨太太去呢就是要去找薛姨妈了那奶奶跟姑娘们你们先去吧好这个就是刚才讲说班上忽然来了几个转学生了其实真的很奇怪你班上来转学生的时候大家真的很兴奋那天大家都在想到底是什么样的人何等人物啊我觉得那种何等人物有一种快乐就是说这个世界上还有没有很精彩的人啊其实你在世界上认识一个精彩的人的时候你会觉得很棒可是这里很有趣大家讲说啊薛大爷的兄弟来了那薛盘大家知道是一个很不学无术的人粗俗不堪的所以有时候你会讲哦某某人我很讨厌他说他的兄弟来说哎大家一定很糟糕可是没有想到等一下一来以后那个薛柯又有礼貌又懂事啊性情好的不得了所以大家大吃一惊然后连宝玉这种从来不讲刻薄话的人都讲说没想到薛盘这样的人也有这么这样的兄弟啊这是其实有点刻薄对不对薛盘听到一定会蛮不高兴可是这里有一个意思说我们其实有时候是有偏见的我们常常因为一个人我对他的爱恨也带到他的兄弟姐妹亲人的爱恨其实是不对的因为每一个生命是独立的每一个生命有他自己独立的这个追求所以我觉得这个部分也很重要就是我们觉得薛盘的兄弟你联想到你就觉得很糟糕粗俗不堪的人结果竟然不是啊所以我相信这里面有一个作者的另外一种宽容在里面就是人不可以去先做偏见的这个界定啊那宝钗就笑着说我们薛科跟他妹妹来了不成啊就他们是堂兄妹那李纨也笑着说是不是我们婶子又上京来了不成他们怎么会凑在一处真是奇怪大家就正在纳闷那王夫人的上房里只见乌鸦鸦的一地人啊注意一地人这三个字用得很特别所以曹雪芹的用字非常有趣其实有一部分有一种白话的活泼因为从逻辑上文法上来讲一地人有点讲不通可是乌鸦鸦一地人就是满屋子都是人那个地上站满了人那样的感觉他其实用了一个很特别他自己的语法乌鸦鸦一地人原来邢夫人的哥哥嫂嫂带了女儿邢秀烟到京城来投靠邢夫人那邢秀烟关于他的故事也很多后来他就被贾母说媒，就嫁给了薛克啊嫁给了薛克所以亲上又加亲那行秀烟是一个跟着哥哥嫂嫂然后父母找事有点可怜家里很穷的一个然后行夫人又没有好好照顾他所以等一下大家可以看到大雪纷飞每一个人穿最漂亮的衣服出来行秀烟穿得很单薄这个时候你会看到旁边的人都觉得不安然后王熙凤也会特别为他找一件衣服给他然后他的衣服就因为没有钱就当到当铺而当到当铺刚好是薛宝钗家的当铺薛宝钗立刻连夜帮他把这个衣服取出来交给他说天气冷怎么可以没有没有这个外套穿你你会感觉到这些十五六七岁的孩子之间有一种有一种亲密而那个亲密是只要这个人做人端正人品极高旁边人都在帮他啊行秀仙是非常明显因为他非常的家世单薄过来投靠的可是结果每一个人都在帮他啊所以我们大概可以看到下面的这几个人的故事然后可巧凤姐的哥哥王仁也正进京所以几家的亲戚一处打帮来了啊打帮就是一起就做做成一个呃好像大家一起结帮就一起一起进京来了啊那到了半路停船的时候又遇上了李丸的寡婶啊，李丸的守寡的婶婶带着两个女儿那大的女儿叫做李文第二个女儿叫做李琦他们也上京来了所以你可以看到这个家里的年轻人就多了一倍以上啊那续起来都是亲戚所以三家一路同行那么之后又有薛盘的从弟从弟就是堂弟薛科那当年他父亲在京的时候把包妹他的同胞妹妹薛宝琴配给都中梅翰林之子为婚所以现在要进京发嫁。所以薛宝琴为什么来因为薛宝琴要准备出嫁了所以哥哥带着妹妹到京城来因为从小已经许配给梅翰林的儿子翰林有点像现在中央研究院的院士啊就是古代的翰林院是国家的文官的这个体制里面最高的一个一个机构梅翰林的这个儿子我们知道薛宝琴非常的漂亮聪明又懂事所以贾母其实一心一意很想把薛宝琴许给宝玉所以以后大家会看到那个因为宝琴已经说给了梅翰林的儿子所以贾母就觉得有点遗憾啊就没有说成这一部分那我们看到这几个人就全部碰到了啊所以今天就会齐了每个人就来拜访投靠个人的亲戚大家见礼续过那贾母王夫人都非常非常的高兴贾母很爱热闹那贾母就说难怪昨天晚上灯花爆了又爆结了又结我们现在不太知道什么叫灯花啊就是古代点油灯或者蜡烛那个心就是灯心的那个部分有的时候它会有一些阻塞的东西就会爆灯花就是爆出灯花然后这个灯花就代表有喜事的意思所以过去的人有一种迷信说灯花在爆的时候就第二天会有喜事那贾母就说难怪昨天晚上灯花爆了又爆结了又结那其实我想老人家常常会等待生活里面有一点热闹的事情我相信这个灯花爆过以后第二天没喜事他就忘了可是刚好有喜事他说啊难怪昨天晚上灯花爆了又爆啊他就变成一个一个习惯他昨天晚上灯花爆了又爆结了又结原来应在今日一面原来应在今天这些亲戚大家要见面所以这里面也在讲一种缘分啊就是一种生命里面的快乐就是不知道什么样的因果这些人要在此时此地相见啊我相信红楼梦一直有有一种这种这种喜悦可是也有一种这种感伤在里面啊其实这个部分也是妙法莲花经里面常常讲法花经里面常常在讲说你看着一粒种子的时候你要知道这一粒种子可能是一亿年才形成的那我们很难理解这句话的意思如果从生物科技来讲的话一粒种子是有很长的基因的是上一年形成的所以有时候你会觉得在佛经里面讲的这些部分也在讲一个人的因果好这些人在今天终于见面了所以大家就来看彼此的礼物那凤姐就特别的忙那李纨呐宝钗自然跟自己的神母妹子续离别之情那黛玉看了刚开始很高兴啊你可以看到作者多么细腻的在写黛玉的心情就是这个林黛玉好高兴说啊来了这么多精彩的人过一会儿他就哭了因为林黛玉眼泪还没还完总是要在那边哭的所以林黛玉就在那边哭因为他自己父母双亡没有兄弟姐妹他就觉得你看这些人都有亲戚我怎么一个都没有所以他就在那边自伤身世啊所以黛玉的心情立刻又啊表白出来觉得自己读自己孤单无亲眷，不免又去垂泪那宝黛玉每次垂泪唯一看到关心的一定是宝玉啊所以宝玉自然就十分劝慰了一番然后劝他安慰他然后宝玉就赶快回到怡红院啊宝宝玉就回到怡红院就跟他的丫头袭人麝月晴文说好下面这一段话就是宝玉看到新生来了以后讲的那一段话他说你们还不赶快去看谁知道宝姐姐的亲哥哥是那个样子啊这句话是我我刚刚提到说宝玉最刻薄的一句话。他没有讲什么样子他说你们知道宝钗的哥哥你们都知道长个什么样子啊就粗俗不甘可他绝对没有讲。这是宝玉最了不起宝玉嘴巴从来不刻薄。所以他在这说谁知道宝姐姐的亲哥哥是那个样子他这个叔伯兄弟形容举止另是一个样子。啊他没有做是非好坏的判别他只说怎么会那么不一样。啊他觉得不可思议就是薛盘这么粗俗不堪的人啊他这个堂兄弟竟然这么精彩啊形容举止这么精彩他倒像是宝姐姐同胞兄弟似的跟宝差长得一样漂亮一样聪明那更奇怪的是你们整天说宝姐姐是角色的人物你们整天说宝钗是人间好到不能再好的女孩子啊哪有个女孩子又漂亮又聪明又健康又大方什么好处都在她身上她说你们看看她的妹妹薛宝琴比她还要精彩啊所以你可以看到那个新生来了以后忽然对宝玉的那个震撼我不晓得我想现在在学校里高中大学还有那种救生迎接新生恐怕也有这种快乐我记得那个时候在美术系做系主任那个学长跟学姐说还要去办新生活动说快乐的不得了我觉得他们也在看说他们因为我们那个时候有一个直系的学姐要照顾的啊就是说每一个人要任一个新生进来要照顾他四年啊你可以照顾到你毕业这样那那个时候我觉得他们有一种快乐每个人都在猜。然后那个晚上你就会他们比来比去说哎我这个学弟如何如何我这个学妹如何如何我觉得年轻里面有一种非常天真的这种这种东西我不知道大家会不会觉得到职场以后这种快乐比较少不太一样就是他跟当年在学校里那个呃认学弟学妹的感情会非常不同那我不晓得这个东西如果延续在更大一点会是另外一种情感好所以在这里大家可以看到宝玉的那个兴奋啊他说还有大嫂子的两个妹妹啊就是这个呃李纨，李纨的两个妹妹李文李琦我竟形容不出来啊我形容不出来说他们有多好有多漂亮有多精彩他说老天老天你有多少精华灵秀生出这些人上之人来啊注意这是非常重要的一句话有没有发现这个精华就是刚才相邻的句子里的精华啊精华难掩，啊就是当生命里面有最美的精华的部分你是遮盖不了的啊所以这里面有一个呼应就是刚才四十九回一开始相邻的诗里就就有精华这两个字现在宝玉也说老天爷老天爷你有多少精华灵秀生出这些人上之人来可知我井底之蛙可知我井底之王你看到世界上精彩的人的时候你会对自己有一种谦逊宝玉觉得自己漂亮聪明富贵可他忽然觉得我不过是一个井底的蛙而已我的见识这么少原来这个世界上还有更精彩的人我都没有看到那成日天只说现在这几个人是有一无二的啊就他身边的宝宝钗黛玉他觉得是最精彩的人那谁知道还有更精彩的啊一个赛事一个那如今我又长了一层学问了好像他会学习到更多的东西有没有看到宝玉这里讲的学问不是我们讲的教科书是说对人的见识知道人有更精彩的人知道对人的欣赏知道对人的尊重学问到最终其实是对人的理解啊所以我想这里面所提到说我如今又长了一层学问了除了这几个难道还有几个不成他说是不是这个世界还有更精彩的人我根本还没有见到就有时候我在想今天现在地球上有六十亿人其实我们一生认识到的人多么有限然后世界上还有多少精彩的认识其实是你没有见到的好所以我相信在这里你就会看到作者在这里讲人的一种内在最高的品质如何不被掩盖而能够去开发出来的问题所以他在那边自笑自叹他自笑自叹的时候袭人看他有些魔意啊那个魔意魔意就是说有点发疯了就不太理他那秦文就赶快去看了一回回来赶快高兴地跟袭人说你赶快去瞧大太太的侄女儿啊就是邢夫人的一个侄女宝姑娘的一个妹妹薛宝琴大奶奶的两个妹妹李文李琦倒向四把水葱啊这个形容很有趣四把水葱我们现在看到一个高雄女中四个女孩站在那里面我们一定也有我们的形容大概我们不太会说一把四根水葱可秦文为什么讲水葱因为他们是丫头他们平常会接触到这种长得很漂亮的那个水葱啊就是水葱是什么意思就是嫩得不得了啊就是亭亭亭亭玉立的那个感觉啊一根四把水葱那还没有讲完探春也来了探春来找宝玉他说咱们的诗社可兴旺了好看到提到社团了因为探春是发起诗社的人所以他最开心他说我们的诗社可兴旺了宝玉说正是呢这是你一高兴起了诗社所以鬼使神差来的这些人但是不知道他们学过作诗没有他们会不会作诗有没有学过作诗探春说我都问过了他们虽然很谦虚可是看光景没有一个不会的可是探春又加了一句就是不会也没关系你看相邻就知道了所以意思说办社团不要担心不精彩的人也会变精彩那重要是说你要有那个心你要有那个动机当你有了那个动机以后精彩的人就来了不精彩的人也会变精彩了好所以我相信这些十几岁的孩子是有一个了不起的人文教育啊在他们的身上汉春就说果然的话据我看连他的姐姐并所有这些人都不及他好他们现在谈到就是薛宝琴啊薛宝琴因为这是一个最精彩的一个女孩子那个漂亮可能一下子就惊动了大家所以大家就下面就会谈到薛宝琴被疼爱的这个这个部分啊那这个袭人听了也觉得奇怪因为袭人还没有看到就听到秦文看过的探春看过的宝玉看过的在那边说那个人多精彩多精彩袭人说他不太相信怎么可能更好呢他说我觉得世界上还有人比薛宝钗更精彩吗好注意一下这是作者了不起的长篇小说的写法长篇小说写到四十九回宝钗一直讲他好讲他好一直没东西可以讲所以一定要创造新的东西那这个时候你会有一个比较更上层楼觉得哇宝琴更精彩可是宝琴更精彩比较不具体也许大家会读下去宝琴的精彩是世界上还有更精彩的人可并没有细节所以他他不是主角有没有发现薛宝琴不在十二金差里啊他不在十二金差里所以这里面还是注意一下就是宝琴虽然精彩精彩未必一定是主角他在他的生命里面有他自己的重要性可在这个小说里他其实是一个配角啊宝琴的戏戏份也并没有多那么多只是说他年轻漂亮懂事大家都疼他都宠爱他而且宝琴是这些孩子当中唯一出过国的就是下面几回大家会看到他讲到他跟他父亲做生意到过外洋的所以不晓得是法国意大利们大概都跑过然后还讲到说他认识了一个西洋的美女长得什么样子做汉诗的所以这里面也看到宝琴的大方也可能跟他见识特别广有关就是从小是爸爸带在身边去去外洋做生意的啊所以他有一个很不同的世界观啊所以他身上也特别有一些洋派的某些某些东西啊那说老太太啊贾母一看到喜欢得不得了就逼着太太就是王夫人认了干女儿了那老太太要养活说他要照顾他那刚才已经定了宝玉喜得忙问道果然的话他说这是真的吗啊就觉得好高兴那探春说呃有这个好孙女就忘了你这个孙子了好这里带出了一个东西探春就跟宝玉警告说贾母现在喜欢宝琴了不喜欢你了我不知道大家会不会觉得就是精彩的人就是刚刚讲说那个转学生来了大家觉得很精彩可是也有一种比较就说那我会不会被比下去了也有一季度所以青春是一个非常特殊的这个年龄这个年龄里面有一种对精彩人物的羡慕赞叹爱好希望认识精彩的人可是同时又觉得精彩的人又会把自己比下去可是那个是青春最了不起的部分那我相信任何一种太过偏颇的看法对青春都不了解就是青春里面完全都是说啊别人比我好我相信他不只不会是青春青春里面也有一点嫉妒因为他有比较啊而且他精彩所以我要比他更精彩所以那个同班同学有时候很奇怪真的是一个环境常常有人讲说哎台大的外文系的某一班怎么出了这么多作家这么精彩作家其实你很难解释是为什么因为其实中间会有激荡就是激荡出来他你看到那边有一个人写小说说我为什么不可以我也可以所以是那个才华一直被激荡出来可是如果这个班级少掉那个力量的时候他是一起下去的或者一起上去的所以我我现在用这个来解释这个诗社他的重要是这些人碰到以后他们的潜能都潜能都被开发那如果他们旁边都是削盘那当然玩的东西又是另外一种就他们比较说我们我们去哪个卡拉 OK 了我们又如何如何了他就是变成另外一种比较啊我们不要忘记这一群另外一群人薛盘也有他们的比较就是说我们又玩了几个酒廊的女孩子了那他有他的比较性啊他不是没有的所以你看到薛盘每次都在那边夸耀的是说我又我又怎么样怎么样了我在学校包养了两个小学弟了如何那他有他的比较可是在人品的情操的另外一种追求上他可以往不同的方向走啊其实有时候是一个那个那个大环境所以宝玉就很急宝玉说哎明天就是十六明天刚好就十六有没有发现这里点出很有趣的问题就是相邻写诗月亮刚好是十五所以他说宝玉说明天就是十六所以十六是诗社的日子可是并没有讲说黛玉这两天一直想写诗因为要是十五就月亮圆了月亮在圆所以其实红楼梦里面好多小细节在里面啊所以这个宝玉说明天刚好就十六就我们该起社就是我们社团见面的日子那探春说不要那么急啊说这个林黛玉刚刚身体好一点二姐姐又病了二姐姐就迎春啊迎春又病了那七上八下的那宝玉说二姐姐又不大作诗啊所以迎春有点可怜啊迎春就是那个有点木纳的二木头然后不会写诗的你看一不会写诗以后宝玉就有一点刻薄就说二姐姐又不写诗要她来干嘛反正生病就归她生病吧所以这里面是有一点比较的就是我刚刚讲那个美的族群啊她其实是有一点选择性啊她不太做诗没有她有何妨那探春就建议说还是再等几天吧她说等新来的都混熟了因为这些转学生刚来刚刚见面大家都不熟那熟了以后某些性情的东西才会出来啊他说咱们邀上他们那个时候更好那现在大嫂子宝姐姐自然心里没有失信啊因为家里亲戚来了正在忙那况且香云没有来啊少了这个史香云也不好玩他说平儿才好啊就是林黛玉才病刚好一点那我还是等云丫头来了这几个新的混熟了那林黛玉的身体也好了然后大嫂子就李丸跟宝钗心也闲了然后那个时候相邻的诗也长进了就探春考虑得非常周到就是说所有的人都比较完美的那个状态我们再来再来办这个诗社那反正他们都要住在这里宝玉听了以后就很高兴啊到底是你明白我终究是个糊涂心肠空欢喜一火所以宝玉是一个非常会反省的小孩子就是他原来有一种喜欢热闹的那个心情可是探春一跟他分析以后他觉得哎呀还是你比较清楚我比较糊涂所以宝玉最了不起就是他的反省性啊他常常会觉得哎自己太急躁了啊个性太太急了那想不到这上头说着兄妹二人就一起到贾母这里来那贾母看到薛宝琴甚是欢喜就命令王夫人认作干女儿所以大家都高兴得不得了连园中也不命住就不命住到大观园晚上就跟着贾母一处安寝这个贾母很有趣早的时候是史湘云跟她睡后来宝玉跟黛玉跟她睡那现在是薛宝琴所以这个老太太一直没有丢掉青春她一直觉得这些小女孩小男孩的那个美是她感动所以我觉得贾母是一个不容易理解的角色因为一个老太太有时候在我们了解的传统的社会里常常变成一个僵硬的或者一个保守的代表可是贾母不是贾母其实有一部分是那个树倒猢孙散的大树就他现在没有倒所以所有的人玩得乐得不得了是围绕在这个大树的周边然后他其实是懂得青春的他鼓励这些青春然后他总是把这些他最喜疼爱的孙子孙女就带在身边然后你看到他把他自己最舍不得穿的衣服都给了这些孩子我觉得那个很美就是他觉得那个衣服在他年轻的时候他舍不得穿可是现在他已经老了他忽然觉得想鼓励一种青春所以我就觉得有一天但是我的老师辈给我一块墨那个墨上香一粒珍珠说这个墨他一辈子都舍不得用就给了我。然后我一直舍不得用可是最近我给了一个学生我就发现说我再不用干嘛呢我就给他用了。所以你会觉得那个心情很奇怪。我觉得那个是对青春的喜欢就是说他今天这么爱书法他这么想要写好字。我就把它给他然后我也才懂了说那个时候我的老师给我那块墨的意思就是他觉得好可惜我这一辈子都没有好好用他他说这个墨太珍贵了我一辈子都不好好用他就给了我那上面镶了镶了一粒小小的一个一,一粒一粒珍珠非常漂亮的一个墨所以我,我想等一下大家就看到贾母把一件衣服给了薛宝琴那个衣服叫做浮叶球浮就是水鸟就是有点像鸳鸯这种水鸟啊水鸟的我不知道大家有没有看面叶脸上的那一片毛是最细彩色最漂亮把那个毛拔下来做了一件外套叫拂叶球很恐怖啊不知道要多少拂多少水鸟才做那件衣服说金翠辉煌那种青种金色跟绿色闪亮的光那薛宝琴就披在身上说贾母送她的然后宝钗就推她说我到底哪里比不上你什么好东西都给了你可是注意这个这一句话很有趣里面有小小的嫉妒又有小小的赞美他也疼薛宝琴我觉得那个心情是最不容易理解的就是我们今天总觉得是嫉妒就偷偷这个人不在的时候赶快把这个扶叶球给他烧掉剪掉剥一个红墨水我觉得这个社会里如果都鼓励这个东西就糟糕了可是其实我有时候我们会欣赏我们觉得哎好棒啊你看这个衣服就大家说这个衣服就是他配穿那个史湘云跟探春说就是他穿起来特别好看那这个时候我们会发现这个年龄的孩子们不只是有嫉妒他也有一种赞美觉得生命的美好是这么值得疼爱的就贾母就把拂叶球给了这个薛宝琴。薛柯就住到薛盘的书房那贾母就跟邢夫人说你的侄女儿啊邢秀燕不必要回家了那就在园子里逛几天再说吧那邢夫人的哥哥嫂嫂家中艰难啊就很穷那这一次上京原来是投靠邢夫人的所以就把邢秀燕交给凤姐可是我们看到凤姐很小心因为邢夫人是她的婆婆她最怕这个婆婆因为这个婆婆又常常糊里糊涂不懂事的。所以凤姐就想说这个行秀烟如果跟她住也很麻烦。万一将来有一个三长两短她也无法交代。所以她就把行秀烟交给迎春交到迎春房里去。所以凤姐有一种激警跟事故就说会让他自己将来有不好的后果的事情他绝对不担待啊他就把邢岫烟送到银春所以邢岫烟送到银春那边就有一点可怜因为银春是一个二木头什么事都不知道所以他不精心因为邢岫烟冬天大家都有外套邢岫烟没有外套银春竟然没有看到也没有感觉可是如果是宝钗如果是史湘云都会觉得怎么大家都有外套你没有外套就会想办法去筹措可是迎春就是有点糊涂的好所以这里也在讲这些精彩的人还有一个对人的关怀在里所以迎春虽然列在十二精彩里迎春就是有一点生命实在不够精彩就精华少一点你会觉得那个生命里面少掉一个不只是聪明其实少掉对人的关心所以邢秀燕在他那边等一下会带出一些信邢秀燕后来把自己的外套竟然当掉了因为完全没有钱花就当票刚好被史湘云看到又又落到宝钗的手里那宝钗一看就知道是他们家的当铺所以就立刻帮忙连夜把衣服拿出来那所以这里面有非常美的一个情谊然后最后也就安排让邢秀燕嫁给薛客就比较有一个安稳的下场因为薛薛家是有钱的家族所以我们看到以后就会有这些戏那凤姐的想法是送到迎春去住迎春一处去住躺后秀烟有些不随意之事纵然行夫人知道与自己无干啊这是凤姐不可爱的地方就是她觉得事情只要不跟她有关系就算了那她不要惹麻烦那这这个其实就是事故了啊少掉了那个年轻的时候不知天高地厚的某一种 passion 某一种热情的这个东西那从此以后邢秀燕去住的日期不算若在大观园住那到一个月以上凤姐也照迎春的奋力送一份就是每个月的月前给一份给邢秀燕那凤姐倒是冷眼观察邢秀燕的心性行为不像邢夫人还有她的父母一样非常的温厚可疼那觉得是一个蛮可爱的一个孩子所以凤姐就有点怜悯她家贫命苦就比别的姐妹也多疼她一些啊一方面要跟自己无关另外一方面觉得也可怜这个孩子就多疼她一些那邢夫人也就不太理论贾母王夫人素席觉得李纨很贤惠因为年轻守寡令人敬服所以今天她寡婶来了就不另外头去住那李婶虽然十分不肯贾母执意不从就带着李文李琦就在道乡村住下所以就安插既定然后刚好保林侯石鼎啊这个侯爵石鼎他到外省去做大员就是当时做官常常会调任可能从台北就调到蓝宇或高雄来了所以石湘云贾母很疼他就不让他跟着走就说你来这边住所以石湘云也有一个机会加入这个社团好所以等一下大家就看一下算一算看这个园子越来越热闹李丸为首李丸最大啊，接着迎春探春洗春宝钗黛玉香云李文李琦宝琴秀燕再加上凤姐宝玉一共十三个人续年庚按照年龄李丸年纪最长这十二个皆不过是十五六七岁啊，注意这是非常清楚注意一下李丸大概二十岁其实包括凤姐在内不超过十七岁我想这是一般人读红楼梦最容易忽略的因为总觉得他们年龄很大可是现在讲得清清楚楚李丸不算十二个人里面最大的不过就是十五六七岁所以凤姐就是十七岁所以我想这个是应该最清楚的一个红楼梦年龄点出来就是这十二个人都在十五十六十七还有当然更小薛薛宝琴大概十三四岁这样的年龄啊所以应该用今天的国三高三这个年龄层来看这些孩子那他们在一起以后有的三个同年啊大概都同年的有的是五个一起同岁的那也有两个同月同日的好这里面都在讲我觉得很有趣我们现在讲五年级生六年级生七年级生其实就在讲因为他是同一个世代同一个时代当中有他的青春上的可以特别讲得通的东西好，所以他们就会很好会会在一起就是我们的同班同学的那个感觉你在一生当中以后到职场上很多的关系都是都是阶级主管跟下属的关系可是也许一生里面最美好真的就是青春时刻是同学的关系所以这些人我称他为是同学而且是社团关系所以他们到最后他们自己也记不清楚谁比较大谁比较小最后就姐姐妹妹乱叫啊根本就已经有一点搞不清楚因为差的也就是差一个月两个月甚至有很多同月啊同月同日生的所以石湘云也来了那石湘云就跟香陵就开始讨论诗啊这些东西所以我想这一段我们可以看到四十九回里面因为许多新的加入者而造成了大官园最高的一个高峰所以大概四十九回五十回之后我们看到会有一个高峰这高峰就是他们赏雪赏梅花他们作诗他们吃鹿肉他们有所有的游玩把这个红楼梦对到最高潮可是也就是繁华极盛接下来慢慢就走下坡啊所以四十九回五十回应该是一个转折就是从以八十回的书写来讲这个五十回是已经过了二分之一了所以达到一个最高峰的状况那么许多新的加入者使他变成大官员最盛况那么接下来就开始凋零慢慢保秦出嫁了啊谁走了然后待遇死亡然后就走下坡啊可以看到那个急胜到急衰的一个过程好我们休息一下我们再讲四十九回的后半部谢谢谢谢